1: En el, la última entrega habíamos visto cómo funciona el dinero. En este capítulo vamos a ver cómo ese dinero ayudó a tener esa visión imperial y cómo somos nosotros consecuencia de ello. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va Gabriel?
2: Mirá, me la cabeza no me da más, así que necesito hacerte una pregunta. ¿Qué es un imperio?
1: Bueno, vos sabés que imperio... Eh, le preguntás a cualquiera y te va a decir... Eh, hay múltiples eh, definiciones. Yo me voy a quedar con, con dos que me parecen... Eh, dos, dos, dos requisitos que pueden hacer el imperio. Que, que lo definen mejor. Porque si no, es irnos por las ramas. Entonces empiezas a pensar cuál es imperio, cuál es no. Y te abrís una caja de Pandora que no tiene fin. Es decir... Eh, a mí me da la impresión de que es un orden político con dos características que es gobernar sobre un número importante de pueblos distintos con identidades diversas y territorios separados es decir, ni dos pueblos ni treinta pueblos sino que es algo intermedio y la otra cosa es que tiene fronteras flexibles y apetito conquistador otra vez Gobernar sobre una cantidad media de pueblos y otra cosa es que tenga fronteras flexibles y apetito conquistador. Así, el imperio es cuando une identidades y sistemas ecológicos distintos bajo un mismo signo político, es decir, se fusionan y tienden, van tendiendo puentes entre lugares impensados en la tierra, no importa qué origen tenga. ...la forma de gobierno... ...la extensión en el tiempo... Eh, ...o la extensión en el espacio... ...o cuánta población tiene... Hoy, ...hoy día... ...imperialista es una palabrota política... ...y te diría una mala palabra... ...pero a, con, eh, a continuación... ...te voy a demostrar cómo... Eh, ...fue una de las... Eh, ...cosas que afianzaron nuestra... ...continuidad en la historia... ...y que y fue lo que le dio una matriz a nuestro pensamiento que es tan importante y lo que le dio, sobre todo, estabilidad posible eh, a gobiernos de distinta índole que fueron conquistados y en tal caso eh, los imperios ya no son los motores malvados de destrucción y explotación solamente, sino también son los que dieron... Eh, el derecho a autodeterminarse y fueron eh, tuvieron acciones que posibilitaron que la ley sea una forma de organización política en los últimos 2.500 años. Curiosamente es una forma muy estable, contrariamente a lo que uno piensa. Es decir, porque una de las razones es que sofocaron fácilmente los levantamientos y... En realidad los imperios que van a caer se caen por sus divisiones internas y las eh, conquistas extraordinarias que tuvieron eh, otros pueblos sobre ellos. Pero en realidad eh, los mismos que se liberaron de estos imperios tampoco tienen tan buena prensa, ponete a pensar. Sino son centenares, centenares de años de sometimiento y, y la verdad es que sus culturas fueron desapareciendo. Cuando los germanos conquistan eh, Roma en el año 476, ningún otro pueblo conquistado de los cientos que tenía Roma se levanta para reivindicarse. Eh, ya se habían convertido en romanos porque compraron la historia y sus mitos y, y se convirtieron en romanos. ¿no? En Medio Oriente hubo estabilidad en el siglo VIII Cristo y hasta principios del siglo XX ¿no? de, de, de esta era, es decir, hasta el siglo pasado. Eh, ...pasando de un imperio a otro, como una carrera de postas... ...pero en el medio centenares de pueblos desaparecieron... ...hay excepciones que confirman la regla, ¿no? ...como los judíos, los georgianos, los armenios... ...que se arrogan los derechos de autodeterminación con, con justicia... ...porque habitaron durante todo este tiempo... ...pero la historia los influenció más que con lo vivido con, con otros imperios... ...que los que pudieron mantener originariamente, ¿no? Por tener un caso, si el rey David, por ejemplo, volviera a Jerusalén, no entendería qué son las sinagogas ni qué son los rollos de la Torá.
2: Bueno, ahora, decime, si podés, ¿cómo se mantenían?
1: Bueno, eh, la, 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 ley del, perdón, la ley del hierro, ¿no? Eh, Digamos que implicaban grandes matanzas y muchísima opresión. Era muy amargo, incluía guerras, esclavos, genocidio, deportación. Hay capítulos enteros para eh, denostar a los imperios, pero sin embargo, solo despreciarlos así no es hacer justicia con la cultura de nuestra especie que se nutrió de, de los imperios. Nosotros tenemos pensamiento imperial. Entonces, los imperios, la verdad es que esparcieron también la... Filosofía, el arte, la justicia, eh, tuvieron aún una posibilidad de darle tiempo libre y que piensen eh, tipos emblemáticos como Cicerón, Séneca, San Agustín, todos salieron de ese tiempo libre que les daba Roma. ¿no? El Taj Mahal es un producto de los mogules en, con sus súbditos indios. ¿no? Los Habsburgo dieron tiempo a Mozart y a Haydn para que hagan, hagan sus. Eh, ...sus grandes obras... ...y, y podamos hoy eh, disfrutar de ellas, ¿no? Hoy día, aunque no lo querramos... ...hablamos, soñamos y pensamos en idioma imperial... ...por eso es tan importante tener un equilibrio... ...respecto a la visión que tenemos de, 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 del imperio... Eh, ...y hablamos uno de los cuatro idiomas imperiales... Eh, ...que hay en América, ¿no? Que es el inglés, el francés, el español o el portugués... Eh, ...los egipcios... Hoy son hijos de árabes que conquistaron la tierra en el siglo VIII O los zulúes gloriosos del siglo XIX La mayoría eran tribus o de a punta de flecha de, de gobiernos anteriores
2: Bien, ahora contame ¿Cuál es el origen? ¿Cómo empezó todo?
1: Bueno, todo empieza en el año 2250 antes de nuestra era Con Sargón en, en Acadia, ¿no? Empezó en Kish, que era la Mesopotamia y al poco tiempo, todos los pueblos, estados, vecinos, eh, fueron conquistados ante eh, Sargón, que era bastante violento. Pero el mismo Sargón se pensaba que estaba conquistando el mundo, curiosamente. Y, y era una superficie muy chiquitita, porque se puede hablar de lo que es Irak de hoy en día, no mucho más, y él hablaba de, de un mundo entero. Eh, él hablaba digamos, las partes que, con que él estaba tuvieron influencia también después en lo que sería hoy Irán, Turquía o parte de Siria ¿no? pero dejó un modelo seguido que lo tomaron los asirios después los babilonios eh, después vinieron los persas con Ciro eh, Ciro adopta algo interesante porque es más ambicioso diciendo que era él se proclama como que fue una bendición para el conquistado y tenerlo a él era tener a lo máximo que se puede aspirar como gobernante él se autoproclamaba como rey de los judíos por ejemplo porque les devolvió la posibilidad de retornar a Jerusalén después de que los babilonios eh, habían eh, destruido el templo y los habían echado al, al exilio y pone plata inclusive para reconstruir el templo ¿no? Eh, él se proclama rey de todos los pueblos que había conquistado. Cabe hacer hincapié que eh, en esto, ¿no? digamos, eh, hace su juego la xenofobia que, que, que tiene el sapiens. Hay un término importante, y en esto te quiero dar un, un relato, que es entre ellos y nosotros. Cuando alguien se plantea como que es el dueño de nosotros... Está diciendo que está siendo emperador de nosotros y los quiere incluir a todos. Pero pone una categoría a ellos, los cuales son inferiores o los pone en la categoría de enemigos. Eh, van a ser eh, el nosotros, siempre van a ser los que son los genuinos o los reales o los buenos. ¿no? Eh, hay un ejemplo que se dice... Por ejemplo, los sudaneses con el término Dinka o Nuer. Los sudaneses usan ese 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 término para hablar de las personas. O el Yupik eh, en Alaska, que está hablando de las personas. ¿Cómo se dice persona en, 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 en idioma eh, de Alaska? Se dice Yupik. Es decir, hay una lógica étnica que es inclusiva y global. ¿no? Así se van aceptando las pautas culturales. Eh, los, la, ...las leyes... ...los mitos... ...hay una responsabilidad mutua... ...y se tiende... ...a, a moldar... ¿no? Eh, ...es lo que se dice que es una visión benevolente... ...de crecimiento... ...que llega desde entonces hasta hoy... ...y eso aplaca las, las posibles revueltas... ...o las ansias de salida... ¿no? ...la legitimidad es... ...siempre celestial... ...porque viene de, eh, con una acuñación religiosa... ...que sin ella el comandante se cae es decir que si Sargón habló habló en nombre de Dios y si, si Alejandro Magno habló habló en nombre de Dios y si, si cualquier otro emperador siempre habló en nombre de, de Dios es decir, está obligado a mantener la armonía y por eso lo hace bajo una ley suprema con origen en el cielo y el rey es su mandatario absoluto es decir, las proclamas de seguridad y ley hicieron que sea una historia legítima en todos los imperios Y como ejemplo Por ejemplo la, la fragmentación en China Era considerada más bien Una época oscura Ellos querían siempre tener el imperio Por eso volvían a la conquista Y armaban las grandes matanzas Y con eso lo lograban Y volvían a la estabilidad
2: Sí, pero hacen picadillo Todo lo que encuentran a su paso
1: Sí, sí Esto lo dijimos al principio Esto es pura sangre Puro dolor Pura lágrima, ¿no? Las pequeñas culturas fueron absorbidas por cada uno de estos imperios. Pero pensá que ideas, tecnología, eh, bienes, servicios, costumbres, normas, leyes, pasan más fácil en un imperio que solamente en un país o en un reino más chiquito. ¿no? Porque eh, al estar fragmentados los territorios, eh, lo que se da es una es uno, un conocimiento... También fragmentado, en cambio el imperio puede hacer rápida una diseminación de, de todos estos que son las ideas, las tecnologías, los bienes, a través de su comercio o de sus redes. La vida así se hacía mucho más fácil, vos pensá en lo complicado que sería gobernar estructuras con distintos códigos como idiomas distintos, leyes distintas, monedas distintas, ¿no? Además se eh, disemina la cultura común como para obtener una legitimidad donde se supone que traen una historia superadora que justifica los derramamientos de sangre, ¿no?
0: para más información.
1: Beneficios inmediatos como las rutas, las leyes, el orden, es decir, monopolizaban la violencia y a veces eh, la locura de adorar a algún emperador, ¿no? Había impuestos irracionales, había reclutamiento, traían esta, estas barbaries. Eh, por ejemplo, lo de... Los de la élite de, de China creía que ayudaban a los súbditos bárbaros a, a obtener cultura, porque la élite china veía a, a los súbditos como subhumanos. Eh, la palabra del profeta venía como un designio del, del Islam, por ejemplo. Entonces, eh, al conquistar eh, en su guerra santa, venían con eh, una visión de cierto barbarismo respecto al extraño. Cuando los eh, españoles conquistan América para traer a los... Eh, para hacerlo van proclamando que quieren traer a los conversos a la verdadera fe. Eh, o por ejemplo el liberalismo, que era el mensaje de los británicos... Eh, fue la gran fuerza transmisora como que traían el nuevo mensaje también. ¿no? En la Unión Soviética fue contra el capitalismo que es donde se suma la mayor fuerza... Eh, Estados Unidos que es amo del planeta eh, Lo hizo a través de su fuerza nuclear Es decir, son todos procesos dolorosos y traumáticos Nadie te lo da en bandeja y con tranquilidad Siempre vienen a sojugar y, y, y por eso tienen la mala prensa ¿no? Pero siempre fue la élite la que consideraba bárbaros al resto Y venían a, la, a salvar la situación Por más que los autóctonos quisieron llegar a las posiciones de élite Siempre fueron postergados o vistos con desconfianza eh, Cuando un indio famoso conoció las costumbres del imperio británico Se aferró a ellas eh, Es la historia de uno que estudió leyes Aprendió sus bailes Pero al llegar a Sudáfrica lo mandaron a la tercera clase del, del tren Porque no tenía lugar en primera por ser de un color distinto Se trata de un señor llamado Mohandas Karamchand Gandhi Es decir, la historia de Gandhi fue esa se quiso congraciar pero no le fue y entonces cuando le dieron una patada en el traste y lo mandaron a tercera, él viene y se levanta. Esta es simplemente una de las historias interesantes de lo que significaba el imperio. En algunos casos eh, se da la asimilación y el tiempo le da igualdad de estatus como por ejemplo en Roma porque después de todo, de todos los, empera los emperadores los que forjaron eh, la edad de oro en el siglo romano que fue en el siglo II toda esa playa de, de gobernantes eran todos ibéricos, por ejemplo como Trajano, Adriano, Antoni Antonino Pío, Marco Aurelio eh, y por ejemplo los árabes caen eh, como etnia pero constituyen un imperio enorme eh, por la enorme adición, por ejemplo, de los bereberes, los egipcios, los turcos que eran eh, pueblos más pequeños Extraños entre sí, pero que adhieren eh, eh, a la forma del nuevo pensamiento Los bárbaros de China eh, eran todos Han Pero eh, fueron eh, un montón de eh, pueblos extraños que se fueron adheriendo al imperio Justamente Han en el siglo III antes de esta era
2: ¿Qué querés que te diga? Parece muy contradictorio todo
1: bueno, mira, durante el siglo XX los grupos locales que habían eh, adoptado los eh, valores occidentales van a proclamar la igualdad eh, a sus conqu eh, conquistadores europeos en nombre de los mismos valores, ¿no? Es decir, eh, muchas contiendas anticoloniales se eh, revelaron bajo los lemas de autodeterminación, socialismo... ...y derechos humanos... ...pero todos ellos son herencias occidentales... ...que no, no, no irían bien para... ...determinados pueblos... ...sin embargo así las adoptaron... ...así como los egipcios, los iraníes o los turcos... ...adoptaron la cultura imperial que heredaron de los árabes... ...originariamente... Eh, ...los indios de... ...África y los chinos... Eh, ...van a estar aceptando la cultura imperial... ...de ambos occidentales... Al tiempo que buscan adaptarlas a sus necesidades y tradiciones
2: O sea que no hay buenos y malos en la
1: historia Bueno, eso puede ser una clasificación que nos sirve a nuestro imaginario Pero la verdad que no, no, no está bueno Es tentador dividirlo así Pero el imperio es malo y el conquistado es el bueno Es una pregunta digamos, casi retórica ...los imperios se arman sobre la sangre... ...y mantienen opresión y guerra... ...porque ese es el negocio, ¿no?... Eh, ...nosotros somos todos herederos... Eh, ...¿qué es lo que somos?... ...bueno, hay ideologías... ...que quieren despegarse de los... de ...despegar a los oprimidos... O, ...o conquistados como grupo auténtico... ...entonces van por la... ...autodeterminación... ...esto es un poco ingenuo... ...o bien corre el riesgo de ser un... ...nacionalista a ultranza e intolerante... Y entonces cae en un chauvinismo barato. ¿no? Ninguna cultura de hoy no está contaminada por la historia. Todos tenemos algo de conquistados y conquistadores. Es decir, aún los conquistadores tienen cosas de los conquistados y viceversa, porque se van, eh, van mutando mutuamente. Es decir, somos herederos de los imperios y no, no podemos quitar la contaminación sin matar al paciente. Entre Inglaterra y la India y amor-odio porque hubo muerte, hubo explotación, los indios adoptaron la, auto de, la autodeterminación, los derechos humanos, que eran todas ideas occidentales que los ingleses habían ignorado en ese momento. Esta, esta es la gran paradoja, ¿no? el Estado indio moderno es hijo del imperio inglés y esto es eh, tan evidente porque piensa y está influido de esta manera. Tiene un sistema ju eh, judicial indio basado en las leyes inglesas, una estructura administrativa y una red ferroviaria un idioma inglés que une a los tamiles a los índices, a los a los malayos, y tiene una integración económica de, de imperial, todos juegan al cricket, toma el té porque hay que decir que el té es introducido en la India en el siglo XIX ahora, ¿podrían hoy votar en contra y despojarse de todo eso? de todas de todas las cosas que fueron adquiriendo del cricket, del té, de de, de esta integración económica Y suponete que si así fuera Si fuese positivo Y, y todos los indios se les ocurre despojarse de todo esto eh, ¿No serían tal vez algo más brutal y tremendo? Es posible que se convierta en algo mejor Pero puede ser que se convierta también en algo peor Es decir eh, El imperio mogol eh, Fue tremendo eh, y, y así los eh, antiguos gupta los, los gupta Los kushan O los Mauria, que fueron igualmente brutales ¿Quién puede decir que no son mejores los antiguos indios sin tener todo esto? Bueno, es difícil resolver la herencia cultural de, mono, de modo ecuánime y, y ser inteligente en esto Si sí es bueno reconocer la dificultad y dividirlo eh, de, eh, y dividir de manera simple entre buenos y malos no, no es una buena solución
2: Entonces me está diciendo que siempre fuimos imperios
1: y Sí, casi, Mira, somos así desde el siglo III antes de Cristo y probablemente sigamos siendo eso, ¿no? Eh, pero puede ser que sea un imperio único y de modo inminente y que esté, eh, curiosamente, donde caigan todos los nacionalismos, ¿no? Que la humanidad sea una sola autoridad política y mundial y no los miembros de ciertas elites de, que, que hoy conforman los países. no Los 200 estados que hoy están en la Tierra tratan de alinearse y cada vez se, les, se los piensa más como un estorbo que como una colaboración a contramano de la historia, porque se los ve así. Además, los estados no pueden responder por, por sí mismo a, a grandes enigmas o a soluciones, soluciones globales como, por ejemplo, el calentamiento. Ahí necesitas de toda una convención de todo el mundo para ver qué haces con la el agujero de la capa de ozono o el efecto invernadero, o qué hacer con la biotecnología o la robótica y la data que hay entre otras disciplinas. Y va a ser a la larga ilegítimos a los gobiernos locales y sistemas democ democráticos. Y va y va a dejar a la gente sin trabajo poco a poco. Eh, si bien hay 200 estados, hay muchas más eh, interdependencias, ¿no? Porque... ¿Puede llevar a cabo toda la justicia social, eh, virar las economías y declarar por sí mismo las guerras, cualquier Estado por sí mismo? La respuesta es que no. Los mercados globales nos están engulliendo, las compañías u organizaciones no gubernamentales o el sistema judicial internacional va a interferir y, y, va, y va a armar toda una, una situación nueva. ¿no? Es decir, que se desatiende la frontera y las opiniones estatales van en pos de una decisión más global la misma gente en su rol de emprendedor los ingenieros, los abogados los, los eh, la gente que está eh, trabajando eh, con todo lo que tiene que ver con, con la dinámica de las computadoras eh, va hacia el imperio si tiene que decidir si ir al estado o si ir al imperio la verdad que elige por el imperio y si no, fíjate que todo el mundo está apuntando a Silicon Valley y, y no a, a su lugar, lugar local. ¿no? Y si no, te voy a contar una historia que a mí me parece interesante por la moraleja que deja. ¿no? La verdad es que si no fuimos siempre imperio, vale la pena de, eh, contar la historia de Numancia, ¿no? que era un pueblo celta que sistemáticamente echaba y derrotaba a los romanos de una manera... Perpetua. Es decir, el imperio se cansó, entonces lo sitió y con sus 30.000 soldados, que no le podían hacer frente, es decir, a los 30.000 soldados romanos, parece que se, se prefirieron antes de caer cometer suicidio. Entonces entra en lo que se llama la historia de Numancia como un pueblo heroico que prefiere... Eh, ...suicidarse antes que... Eh, inmolarse antes que... ...entregarse, entonces... ...se puede decir que el imperio los derrotó, ¿no? Es decir, Numancia pasó a ser... ...un símbolo de heroísmo... ...fue ensalzado por un poema de Cervantes... ...los cómics en los años 60... ...no hablaban de Superman o de Batman... ...sino de la... ...de, de, de Numancia... ...y fue declarado Monumento Español... ...de la Humanidad... ...sin embargo... España y Numancia hablan un idioma derivado del latín... ...que no es el celta, sino que es el español. Y las leyes vienen del derecho romano. Y la arquitectura de Numancia de hoy... ...es parecida a la heredad romana y no a una heredad celta... ...porque no tenemos ni rastros celtas en, en, en Numancia. Es decir, los vencedores se hicieron con los relatos de los vencidos. Aunque nos gusta identificarnos con los débiles... No hay justicia en la historia. En la próxima entrega vamos a ver cómo la religión es el otro factor de unidad de los hombres en la historia.